0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de história. Começamos agora nosso segundo bimestre falando sobre uns carinhas que defenderam que a razão e a ciência deveriam ser levados muito mais a sério, isso num período histórico no qual a humanidade estava dando grandes saltos no saber. Eu vou dizer que esses carinhas eles são muito importantes E é muito legal de estudar esse período O período no qual surgiu o Iluminismo Beleza? Começando agora o segundo bimestre De vocês que estão no segundo ano de história E partiu para mais uma aula Ok, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte O antigo regime que foi a expressão utilizada pelos revolucionários franceses do século 17 para se referir às sociedades contra as quais eles lutavam. É... Ele era uma sociedade intimamente rural, tá? predominantemente rural, com 80% das pessoas vivendo no campo isso é muito importante a gente analisar nesse período então essas pessoas do campo não tinham acesso ao conhecimento ao saber as letras apenas aqueles 20% que estavam na cidade e esses 20% obviamente se dividiam entre nobres né, no, uh, pessoal lá de sangue azul o clero parte uh, uh, burguesia e parte povão, ok? No plano filosófico, o iluminismo foi uma expressão mais concreta da tendência racionalista. Daí vem a designação atribuída a esse movimento, pois esses filósofos pretendiam que a luz da razão iluminasse a mente das pessoas. Por isso, o século 18 costuma ser denominado século das luzes. O filósofo Manuel Kant, em 1784, escreveu o lema do iluminismo, que era «Ouse saber, tenha coragem de servir-se de tua própria razão», e comparava o esclarecimento que é o outro nome para o iluminismo ao processo pelo qual o ser humano abandonaria sua menoridade tornando-se consciente da força e é, independência de sua razão. Ao assumir a liberdade da própria razão, a pessoa deixaria de ser tutelada e guiada pelos outros. Ou seja, o que, que o Kant está dizendo? Cara, deixa de ser tonto, passa a usar a sua própria cabeça, utilize a razão, procure conhecimento. Só dessa forma você vai se tornar o um sujeito Verdadeiramente livre na medida que você deixa uh, os outros tutelarem sua vida, você não passa de um mero escravo. Daí, ele estar na minoridade, ser tratado como uma criança. Ok, como disse, a maior parte da população, então, nesse período trabalhava na agricultura ou na pecuária havia comerciantes e artes que exerciam profissões variadas, né, que era o povão aí, era, tinha ferreiro, tinha metalúrgico, tinha moleiro, carpinteiro, ceramista, celeiro, gente que trabalhava na construção, servia com pedras, construtor de carroça, carruagem, etc. grupo familiar dos proprietários de terra e dos arrendatários também não trabalhava na la... Lava... também trabalhava e não trabalhava na lavoura, né? Então você tinha famílias que trabalhavam na lavoura, e famílias que eram propriedades de terra, esse pessoal do campo, né, que era um dos casos camponeses. Eles viviam de, né, segundo o modelo da servidão. Nas cidades havia centros de comércio permanentes ou feiras temporárias. Por essa razão, considerável parcela dos habitantes das cidades pertencia à burguesia comercial. Incluindo desde pequeno mercador lá das feirinhas, até o grande comerciante que promovia a, a negócios com diferentes regiões do mundo. Isso é muito legal de se compreender. Então a gente pode pensar o seguinte, já é uma época que os bancos já estão bem estabelecidos, os comerciantes estão ganhando um espaço bem legal na sociedade, tá? Então esse burguês ele não está solto, livre, leve, solto é, é, ainda não mas ele já tem um espaço considerável na sociedade, é, por mais que ainda seja estamental. E ter o um povão no campo sustentando todo esse pessoal, né, produzindo comida e tudo mais. Quem eram os iluministas? Eles eram os inimigos da intolerância e do despotismo. Defendiam a liberdade acima de tudo Então eles eram adeptos do conhecimento científico E condenavam o obscurantismo e o misticismo Defendores uh, do ideal de progresso Procuravam para tudo uma explicação racional Suas ideias caracterizavam-se sobretudo pela primazia dada à razão Então esses filósofos iluministas estão o tempo todo Batendo na tecla da ciência e da razão e eles atacavam diretamente o absolutismo monárquico, a intolerância religiosa e os privilégios da nobreza. Então os caras tinham muita coragem, porque eles apontavam dele e falavam: ó, o problema na sociedade. Não somos nós que trabalhamos, o problema da sociedade é esses nobres que se dizem ter sangue azul e não produzem nada e só consumam, consomem tudo aquilo que nós produzimos. Né? Ou esse rei que acha que é o representante de Deus na terra e faz e desfaz sem nenhuma forma de restrição da sua liberdade. As suas ideias, então, dos iluministas no caso, vão abrir caminho para diversos movimentos sociais, entre os quais a própria Revolução Francesa, que vai marcar o início da Era Contemporânea. Pela promessa de livrar a humanidade do que chamavam de trevas e trazê-las às luzes da razão por meio do conhecimento da educação, essa época ficou conhecida, então, como o Século das Luzes, como havia dito. O Luminismo vai representar, na verdade, o um movimento culminante de um processo que começou lá no Renascimento, de afirmação da razão como base do conhecimento. No século XVIII, esse processo ganhou um aspecto essencialmente crítico. A razão passa a ser usada para a compreensão do próprio indivíduo e seu contexto social. Então, não basta apenas criticar o Estado e o rei. Eu também tenho que me compreender quanto indivíduo e quanto cidadão pertencente a esse Estado com um papel no qual devo exercer a minha liberdade para compreender o mundo ao meu redor e a minha posição dentro desse Estado. Para eles... Todos os seres humanos nascem iguais e são portadores de direitos naturais. As desigualdades teriam sido provocadas pelo próprio ser humano no processo de formação da sociedade. Assim, para corrigir as desigualdades, tornava-se necessário mudar a sociedade e garantir os direitos naturais do indivíduo, entre os quais a liberdade, a igualdade perante a lei e livre posse de bens. Era preciso, então, dar um fim à escravidão, à injustiça, às guerras e, e à desigualdade pautada nos estamentos, na divisão de classes entre nobres, clero e terceiro estado. Podemos dividir os pensadores iluministas em dois grupos, os filósofos, que se preocupavam com problemas políticos, e os economistas. Os principais filósofos franceses foram Charles de Secondeau, no caso Barão de Montesquieu, François Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Denis Diderot. Vamos falar então de cada um deles. O Montesquieu publicou em 1721 as Cartas Persas, em que ridicularizava certos costumes e instituições da Europa. Em 1748, publicou Do Espírito das Leis, a sua obra mais famosa. Um estudo sobre formas de governo e que destaca a monarquia inglesa como modelo a ser seguido e recomendável. Tá como única maneira de garantir a liberdade é a independência entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Então, para ele, a maneira de garantir a liberdade do indivíduo era a independência dos três poderes. Ao formular sua proposta de divisão do poder do Estado em três poderes separados e independentes uns dos outros, Montesquieu tinha em mente a criação de mecanismos que impedisse a concentração do poder político nas mãos de uma única pessoa ou de um grupo de indivíduos. Dividido em três partes, procurava criar condições para que elas se fiscalizassem uh, entre si. Em sua opinião, somente o, a, o poder conseguiria controlar o próprio poder. Outro filósofo que ficou muito famoso nessa época foi o John Locke, que condenou o absolutismo monárquico e o poder inato, ou seja, divino do rei. Por outro lado, defendeu o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa, que os, direitos de, eh, os direitos de propriedade e de livre iniciativa econômica. O John Locke foi o grande responsável. É, intelectualmente pela revolução inglesa e foi um cara que defendeu muito as ideias do liberalismo até porque ele é o pai do liberalismo político ok vou a, a, dizer um trecho da obra do Locke chamado, um trechinho do da, da segundo tratado sobre o, o governo do John Locke no qual ele vai dizer o seguinte abre aspas se o um homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, por que abrirá mão de sua liberdade e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que... Embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros. E não sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros para mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamam de propriedade. Nesse trecho. fecha aspas, Nesse trecho, o John Locke está claramente defendendo o direito à propriedade. Naquela ideia anterior, é, que ele vai trabalhar, ele, Rousseau e, é, é, e o próprio é, Hobbes, que vão trabalhar a ideia de estado de natureza, direitos naturais, ele vai dizer ele vai ser o um grande defensor do direito da propriedade. Então, se o indivíduo estado de natureza, ele está ele sempre em perigo, porque o outro pode tomar sua propriedade, ele adere à sociedade e a um Estado para que o Estado né, garanta essa sua propriedade de uma forma ou de outra. Outro grande pensador nesse período foi o Voltaire, ele foi o um crítico mordais da igreja e do absolutismo. Ele foi perseguido, exilado e preso várias vezes. Na Inglaterra, publicou as cartas inglesas com ataques ao absolutismo e elogios à liberdade existente naquele país. Lembrando que já havia acontecido a Revolução Inglesa, que né, era... É um, período, é um período meio conturbado na Inglaterra, mas ainda assim o Voltaire ele valorizava mais a Inglaterra do que a França nesse período. Suas ideias exerceram grande influência não só entre os pensadores da época, mas também entre governantes. Alguns deles, como Catarina II da Rússia e Frederico II da Prússia, mantiveram uma intensa correspondência com o filósofo. O Voltaire ele era um debochado, ele era um cara irônico. Ele entrava nas cortes e tirava sarro dos nobres na cara deles de forma totalmente irônica e passava muitas vezes percebido por alguns. Por outros era óbvio o escárnio que ele, ele deixava no lugar. E por isso ele irritou muita gente. Né? Outro grande filósofo é o Jean Jacques Rousseau. Nascido em Genebra, Rousseau foi, entre os iluministas, o mais crítico é, de todo o sistema e vai sempre estar criticando a desigualdade social e o absolutismo. Em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, afirmou que a igualdade em que viviam originalmente os seres humanos tinha sido destruída com o surgimento da propriedade privada. Seu livro mais famoso, entretanto, seria O Contrato Social, no qual propõe uma sociedade baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo. Para ele, portanto, o povo, e não o rei, era o verdadeiro soberano, ao contrário do que pensava Montesquieu. O Sol defendia a república como sistema ideal. Então, enquanto Montesquieu está lá pensando na divisão dos seus poderes, para que nenhum se sobressai sobre o outro... O Rousseau está sendo claro, está dizendo o seguinte... O soberano, quem deve mandar, é o povo e pronto. Tá? Em sua opinião, os governantes eram meros funcionários do povo e executores da sua vontade. Esse conceito de vontade geral referido ao povo teve grande influência sobre os revolucionários da Revolução Francesa, como o próprio Robespierre. Abre aspas... O Rousseau no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Ele diz, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado o terreno, disse isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para respeitá-lo. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria sido evitado à humanidade? Aquele que, arrancando as estacas desta cerca, gritasse é, tivesse gritado, não escutem esse impostor, pois os frutos são de todos e a terra de ninguém. O que o Rousseau aqui está dizendo de fato é, olha, o grande mal, o que gerou a desigualdade entre os homens, foi o início da propriedade. Então, se a terra pertence, pertence a todos, se o fruto da terra pertence a todos, né, então não tem por que alguém cercar uma terra e dizer isso aqui é meu. Ou um país chegar e dizer: ó, essa aqui é a, é a fronteira. Então aqui está a divisão entre a França e a Alemanha, o Brasil e o Paraguai. Né? Quem disse, quem ditou onde é que ficam essas fronteiras? Né? Então alguém em algum momento falou e falou: esse pedaço de terra é meu. Né? Aí o outro falou, tá, isso é seu, isso aqui é meu. O outro pegou e falou, isso aqui é meu, isso aqui é esse. Até que alguém ficou sem. E esse se alguém ficou sem, se sentiu injustiçado. Aí ele foi lá e guerreou com o outro que tinha e tomou do outro. E assim foi sucessivamente gerando guerras e que o mais forte superou o mais fraco. Essa é a ideia que o Rousseau está dizendo. Então a grande desigualdade entre os homens começa daí de quando um quis ter mais do que o outro né? e aí acabou gerando todo esse conflito outro pensador foi de Derrô que por sua vez foi o grande responsável pela organização da enciclo enciclopédia uma obra monumental em 28 volumes publicada entre 1751 e 1772 com a ajuda do matemático D'Alembert e de muitos Uh, uh, outros pensadores e escritores. Um de seus principais propósitos era reunir o conhecimento humano em uma única obra. Proibida pelo governo por divulgar as ideias luministas, a obra passou a circular clandestinamente. Saindo dos filósofos da política, passamos para os economistas. Enquanto os filósofos defendiam a liberdade da política e a tolerância, os economistas pregavam a liberdade de mercado opondo-se à intervenção do Estado na vida econômica. A Essa posição era oposta ao mercantilismo. Para eles, a economia não deveria ser dirigida. A intervenção do Estado só se justificaria se fosse para garantir o livre funcionamento do mercado. Os primeiros economistas dessa corrente são conhecidos como fisiocratas. Então, o que, que os fisiocratas vão dizer? Entre vários eles que estão lá nos slides que você pode ver, é o seguinte: ó, o Estado não deve reger a economia. A economia deve ser livre. Temos que seguir a ideia da oferta e da demanda. Leia-se faire ou seja, deixe fazer, deixe fluir, deixe a economia por conta dela mesma que ela dá conta. É, é, pela lei da oferta e da demanda. Não precisa que o Estado se intrometa na economia. Esse é esse o princípio básico do liberalismo econômico. E o grande é, é, nome desse período foi o Adam Smith, que sobra a principal a riqueza econômica, vai criticar a interferência do Estado na economia que deveria ser dirigida pelo livre jogo, como disse, da oferta da demanda. Para ele, o trabalho seria a verdadeira fonte da riqueza de uma nação que deveria ser conduzida pela livre iniciativa. Abre, abre, abre aspas para o Adam Smith. Nesse sistema de liberdade econômica, o Estado só tem três obrigações. Proteger a sociedade contra a violência ou invasão de outros países. sociedade da injustiça e opressão interna. Manter e construir obras que sejam de interesse geral e não particular. Tá? Isso é bem interessante de se analisar. Então, o que, que o Adam Smith está dizendo? E o David Ricardo, em seguida, vai é, aprimorar as ideias do Smith. De que, a, a, olha, a, além da livre iniciativa, nós temos que pensar que a riqueza da nação ela é construída no trabalho de cada um dos cidadãos. Então, o que vai gerar a riqueza é esse trabalho, ok? E essa ideia vai ser apropriada por Karl Marx, que vai dizer o seguinte, olha, se a riqueza da nação é produzida por cada um dos trabalhadores, é, então, aquele que produz a riqueza, nada mais justo do que aquele que produz a riqueza, ser o dono da própria riqueza. E daí a, a frase clássica, do senhor Karl Marx, né, trabalhadores do mundo nivos, para buscar o seu direito de propriedade daquilo do qual você mesmo produz, que é esta riqueza ok, voltando aqui pelo ministro, só para encerrar nós temos que pensar o seguinte, eles vão gerar toda uma influência uh, e muitos daqueles que eram reis absolutistas ou filhos ou netos de reis absolutistas vão passar a ver ah, ah, o iluminismo como uma característica interessante de governo, ou seja, vão deixar de ser tão tiranos quanto os seus pais e avós, percebendo que as ideias já haviam sido difundidas pelos intelectuais, eles simplesmente vão adotar essas ideias e trazer esses intelectuais para suas cortes. Ou seja, se eu não posso vencer o inimigo, vou torná-lo meu amigo. Foi essa ideia básica desses reis, que vão adotar, não mais o absolutismo, mas um sistema chamado despotismo esclarecido. Esclarecido por causa do esclarecimento e iluminismo, e despotismo, que é outro nome bonitinho para tirania. O clima ideológico criado pelos iluministas foi tão difundido na Europa que vários governantes tentaram pôr em prática suas ideias. Sem abandonar, obviamente, o poder absoluto, procuravam governar conforme a razão. Essa estranha combinação de princípios iluministas e poder monárquico centralizado deu origem ao regime de governo típico do século XVIII. Alguns de seus representantes mais destacados foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido como Marquês de, por... de Pombal, que vai administrar não só Portugal, mas também, por um certo período, o próprio Brasil. No despotismo esclarecido, o governante apresenta-se como o primeiro servidor do Estado, em contraste com a ideia expressa na frase de O Estado Sou Eu, atribuída a Luís 14. Segundo essa nova concepção, o Estado existe para atender aos interesses dos súditos e promover a felicidade pública além do bem-estar geral. Na Prússia, Frederico II concedeu liberdade religiosa. Tornou obrigatório, obrigatório o ensino básico, aboliu a tortura e estabeleceu o um novo Código de Justiça. Ao mesmo, ao mesmo tempo, estimulou a economia adotando medidas protecionistas, apesar de contrárias às ideias iluministas. Em seu reinado, manteve-se na Prússia o regime feudal, com servos sujeitos aos grandes proprietários. Ou seja, o iluminismo mais ou menos, né? Na Rússia, Catarina II atraiu filósofos franceses para sua corte, como o próprio Rousseau. Concedeu liberdade religiosa à população e estimulou mudanças de hábitos nas altas camadas sociais que se afrancesaram. Tá? Então, as, a, os nobres russos vão começar a adotar etiqueta francesa, a peruca e todo aquele resto. A situação dos servos, contudo, se agravou. Os grandes proprietários chegaram a conquistar o direito de condenar à morte o servo que se rebelasse contra eles, sede de um lado, né, erra do outro, com relação ao próprio iluminismo, características de uma época. Por fim, eh, em Portugal, o Marquês de Pombal vai promover importantes reformas inspiradas nas, nas ideias iluministas, modernizando o exército vai reconstruir Lisboa, depois do terremoto, e vai influenciar a, a, nesse sistema de administração, tanto Portugal com relação a, ao Brasil, como o próprio Portugal com relação a eles mesmos. Beleza? Essas são as ideias luministas, essa eu tinha a dizer para vocês, falou, até a próxima, tchau!